0: A lo largo de esta temporada de podcast, hemos hablado sobre los grandes aspectos y hechos que dieron pie a la existencia de esta gran colección, Voz Viva. Particularmente, las series Voz Viva de México y Voz Viva de América Latina. Hoy tenemos este acervo sonoro disponible en un solo lugar, gracias a los esfuerzos de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Pero hay alguien que desde hace varios años lleva cultivando este legado de las letras sonoras. En su propia casa y de manera física. Y lo más impresionante es que ha digitalizado todo el archivo para poderlo brindar en forma digital.
1: Esta es una colección que es Memoria del Mundo para la UNESCO.
0: La voz que acabamos de escuchar es de Eduardo Ortiz Moreno. Él ha coleccionado los discos desde hace varios años. Podemos decir que es el coleccionista más grande de Voz Viva. Él y su hermana llevan varios años haciendo esta labor en pro de la cultura, de la literatura y de la poesía mexicana.
1: Nosotros nos propusimos garantizar la sobrevivencia de la memoria sonora grabada en voz de los personajes de la literatura y la cultura, porque nadie lo estaba haciendo en forma seria, completa, científica, sino en forma aislada. Debemos todos de garantizar esa sobrevivencia. La grabación de la voz humana tiene un valor muy especial en cuanto a su influencia e impacto en los sentimientos y el intelecto de los oyentes.
0: Además de tenerla en sus anaqueles personales, también los ha puesto a disposición del público en el portal web Voces que Dejan Huellas, que ha servido de inspiración y apoyo para este proyecto de digitalización. Pero exactamente, ¿cuántos archivos sonoros hay en esta colección digital?
1: Voces que dejan huella tiene hasta ahora publicadas 9.100 grabaciones. Y junto con las de mi hermana mayor Blanca Mateos tenemos más de
0: 15.000. Más de 15.000 grabaciones. Y seguramente serán más. La dirección web de este sitio recibe el nombre de Cecilia, en honor a su hija.
1: Ya viste el recorrido, la navegación.
0: Sí, sí, sí. ¿Por qué le puso Cecilia?
1: Cecilia, porque le digo, pues es mi hija. Es Cecilia.com.mx.
0: Eduardo es economista e ingeniero en sistemas e informática de profesión. Además, es un lector voraz y un escucha apasionado de la poesía. De ahí su interés por iniciar su colección digital. En ella, además de los audios grabados para voz viva. Hay otros acervos sonoros que también han grabado otros autores y autoras en el mundo.
1: Hay una colección cubana que se llama Palabra de esta América, que tiene 61 discos LP que sacaron los cubanos, y que también está en el baúl de lo que se debe de ocultar, sepultada, no existe para nadie. El único lugar en todo internet donde he visto una referencia a Palabra de esta América es en Harvard, en donde han ido traduciendo algunos de los autores que han grabado en esa colección. Las mías son completas, las de Voz Viva de México, las de Palabra de esta América. Yo tengo todos los discos de Visor Libros y te podría ahorita ver si no tenemos tanto tiempo porque nos tomaría horas.
0: A través de la escucha ininterrumpida de estos discos y de su propia investigación personal, Eduardo conoce bien cómo comenzaron las primeras grabaciones de literatos en el mundo.
1: Harvard Vocarium es como una colección de voz viva, pero de la Universidad de Harvard. Nada más que ellos tienen sus grabaciones desde 1931... Hasta 1950 Son las primeras etapas de la historia de la humanidad En donde se podía grabar la voz humana Ellos tienen la colección más grande de poesía leída por T.S. Eliot En discos de pizarra O un tipo de discos tan antiguos Que ahora es muy difícil Pero sabes que los conservan como si fueran oro Y puedes entrar al Harvard Vocarium en línea Y tienen registrados en línea en internet ...todos los autores y los materiales y las fechas y el contenido... ...de como 10.000 grabaciones que hicieron.
0: Y le apasiona cada uno de estos acervos sonoros.
1: En España había una residencia de estudiantes... ...que la destruyó al inicio de la Revolución este de Franco. En 1936 la, la acabaron, la masacraron. Pero ya antes, entre 1931 y 1934 habían grabado unos discos también imagínate la tecnología de ese tiempo ¿eh? con ayuda de la Columbia grabaron 31 discos de los escritores eh, filósofos poetas y escritores y hasta algo de música poética son unos discos muy importantes vino la revolución en España, la guerra civil desapareció todo afortunadamente unos señores los guardaron en un mueble de madera desde 1936 hasta 1990 los volvieron a encontrar. Y se llama El archivo de la palabra.
0: De acuerdo con Eduardo, la idea original de grabaciones de autores en el mundo surgió en Estados Unidos, a través de la librería del Congreso. De ahí es que la UNAM toma la idea para la creación de Voz Viva.
1: Voz Viva, ¿de quién tomó la idea? Lo tomó de esta la librería del Congreso. De ahí tomaron la idea, grabar la voz de los escritores, conservarla y difundirla, primero en discos LP y a la fecha esa librería del Congreso de Estados Unidos en Internet.
0: Al orgullo de Eduardo se suman los audios que ha podido digitalizar él solo, pues el catálogo de su colección digital Voces que dejan huella es equiparable con acervos magnánimos como el de Lyric Line en Alemania.
1: Lyric Line, que son los alemanes que tienen el sitio más grande del mundo de grabaciones de poetas Tienen 15.000 grabaciones, de todo el mundo, en 80 idiomas A ellos a eso se dedican
0: Dada su orientación profesional como informático Su pasión por la digitalización de audio se sumó a su amor por la lectura Hace varios años compró una tornamesa que le permite quemar discos. Con ello ha podido agilizar este sistema de copiado de archivos. Y lo ha ido perfeccionando.
1: Ahí tengo mis aparatos del año 2000. Ya son, son también de, de la prehistoria o de arqueología. Donde se podía pasar del LP lo grababas primero a, a una computadora y de la computadora ya lo podías grabar un CD.
0: Una vez digitalizados, edita cada pieza en un software libre que transforma los archivos a mp3, un formato para poder consultarlos y escucharlos en la web. Además, utiliza un escáner casero para digitalizar las portadas de los discos, lo que hace aún más valiosa su colección.
1: Todos los discos tienen cuadernillo. No me falta ni un cuadernillo.
0: Pero, ¿cómo comenzó la curiosidad de Eduardo por coleccionar los discos de Voz Viva?
1: Mi padre era maestro y funcionario de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. En 1960, entre 60 y 65, publicó Voz Viva sus discos. Y obviamente los primeros este, a los que le circuló esos discos eran a los académicos de la UNAM. Mi papá se allegó, yo creo que varios discos, pero yo solo me acuerdo de uno que es el de Carlos Fuentes... Ese disco me lo llevé junto con uno de los Rolling Stones. Me fui a un año a estudiar a California, a la universidad, el primer año de la universidad. Y había muchos chicanos que se acercaron a oírlo. Y yo lo oía muy seguido porque me llamaba mucho la atención. Lo que dice ese disco de Carlos Fuentes, ¡qué belleza! Eh! Y lo oíamos, y lo oíamos, y lo oíamos. Ya no se los quité, ¿eh? ellos se quedaron con el disco.
2: Old Sax at Monterey, bring on your Santa Anner, for every time we lift a gun, down goes a Mexicaner. Barrancas pardas de Buena Vista, Chaparral que ciñes el Cerro Gordo, campanas mudas de Puebla, y por fin, el Ayuntamiento de México protesta del modo más solemne a nombre de sus comitentes, ante la faz del mundo y del general en jefe del ejército norteamericano, que si los azares de la guerra han puesto a la ciudad en poder de los Estados Unidos del Norte, nunca es su ánimo someterse voluntariamente a ningún jefe ni autoridad, sino a las que emanen de la constitución federal sancionada por el gobierno de la República Mexicana, sea cual fuere el tiempo, que de hecho dure la dominación extraña. El capitán Roberts, del regimiento de rifleros, que había mandado la cabeza de... La... Esto
1: fue poco a poco, empezando con mi rehallazgo del disco de Carlos Fuentes entonces a partir de ahí pues el primer día compré tres y a los cuatro, oye, pues a ver ¿de dónde? pues no, voy por los otros afuera de la Gandhi y acá en donde está en Difusión Cultural, más bien aquí junto a la netzawalcoyot se ponía un muchacho que tenía un puesto de libros y dentro de ese puesto de libros y afuera de la Gandhi también estaban los discos de Voz Viva libros usados, ¿eh? a precios de ahora, haz de cuenta en 30 pesos y empecé a comprar y los empecé a juntar. Ya estamos hablando de inicios del año 2000.
0: Como un joven buscando los mejores discos de sus bandas favoritas, Eduardo mantenía la misma fascinación por las grabaciones de autores literarios. Se metió hasta la cocina de la Ciudad de México para adquirir todos y cada uno de los discos.
1: Allí en El Chopo y en Balderas, antes que habían ahí... No hombre, había cajas y cajas y cajas de, de discos, pero... Había mil de música y uno de voz viva. La UNAM tuvo interés porque ha seguido año tras año, tras año, tras año publicando. Siempre lo hizo, desde 1960, 60 años lo ha hecho la UNAM.
0: Su fascinación por la música y producción también es vasta. Aunque no es el tema de este podcast, también podríamos hacer todo un episodio dedicado a la colección musical que tiene Eduardo y su conocimiento sobre ella.
1: Siempre lo que es los discos LP de escritores y de poetas Han sido ignorados tanto por la industria fonográfica como por la industria editorial Los editores de libros, los discos de las grabaciones hasta le hacen el fuchi, no les gustan, no ven ningún interés Uno de cada 10.000 discos de música es de un escritor
0: Por supuesto, los cambios de formato de audio y las publicaciones de la colección que pasaron de vinilo a cassette y de cassette a CD, también las tiene este coleccionista.
1: La tecnología pasó del LP, del LP de vinil pasó al cassette a principios de 1990 y el cassette nomás duró como 3 o 4 años. De hecho, de Voz Viva hay como 14 cassettes. El de José Carlos Becerra, que es un cassette, para mi gusto, preciosa poesía, preciosa. Y luego, luego ya empezaron a salir los CDs.
0: Escuchamos un fragmento de uno de los poemas favoritos de Eduardo, originalmente publicado en cassette.
3: Ritmo de viaje. Este cuerpo que yo acaricio lentamente extendiendo la noche. Este cuerpo donde yo he penetrado en mi propia distancia. En mi sofocamiento de sombra. Este vientre donde el amor abarca la noche. Estos senos donde la luz altera los signos. Este cuerpo al que ahora me entrelazo, este cuerpo al que ahora me solicito, este cuerpo conmigo se traspone, se vence, se lleva consigo a la noche y sus altares, sus caminos ardiendo por su propia señal, su oleaje, sus costas encendidas. Esta mujer donde la noche descifra sus juegos ocultos, este amor al que no
0: debemos llamar. Esta obsesión por la colección llevó al propio Eduardo a notar algunas inconsistencias curiosas que hay en la numeración de los títulos. Muy probablemente se dieron con el cambio de formato de audio de un sistema a otro. Este
1: es el LM22, aquí podemos ver el número, pero el LM21 no existe. No existe en internet y si algo no existe en internet quiere decir que no existe. Este disco de Eduardo Matos son dos discos LPs en una sola caja. ...y con un solo número. Esos los deben de haber catalogado como el LM20 y 21.
0: Escuchemos un fragmento de este misterioso audio.
3: Los hombres han hecho a los dioses a su imagen y semejanza. Así, el hombre, desde siempre, en todos los tiempos y en todas las circunstancias ha tratado de responderse las dudas que su propia presencia y ausencia le causan. El hombre crea entonces a los dioses y surgen así los mitos y los cantos, mitos que hablan del nacimiento del universo y de los dioses, cantos que hablan del nacimiento del hombre mismo. Pero no queda solo allí su incertidumbre, sino que el hombre se niega a morir a dejar de ser y busca trascender de alguna manera después de la muerte y otra vez vuelve a convertirse en el gran hacedor. Asegura su trascendencia al crear los diversos lugares a donde irá después de la muerte. Y es aquí en donde hacen su presencia plena, total, los dioses de la muerte. El hombre ha logrado en su temor y grandeza arrebatarle la vida a la muerte y hacerla llegar al más allá aunque la muerte socarrona se muera de risa
0: Más allá de ser un informático apasionado por la literatura Eduardo se considera un divulgador cultural y tiene una misión muy específica, que la poesía llegue a más gente a través de su sitio. Por eso nos cae también este personaje.
1: Mi labor como la de difusión cultural es dar eso en la red, o sea, a todo el mundo, gratis. El que lo quiera oír, que lo oiga. Y el que no quiera, que no lo oiga. Si quieren ir buscando algunos artefactos que tengan un mayor valor emocional, sentimental, cultural, intelectual. Recurran un poco a la poesía porque no la conocen. Y no la conocen porque nadie se las da. Está prohibido. Pueden empezar con Jaime Sabines.
2: Bajo el agua, en el agua, abre, enciende
1: los ojos, mírala bien. Pueden empezar con Mario Benedetti. Tus manos
0: son mi caricia, mis acordes cotidianos.
1: Y de ahí para arriba, ya luego se empiezan a leer a Carlos Pellecer. Leo la ciudad para no perder tiempo. Ahí está Lizal del tigre está cerca, ¿sí?
2: Hay un tigre en la casa que desgarra por dentro al que lo mira.
0: Estas son las recomendaciones que Eduardo Ortiz Moreno El mayor coleccionista de Voz Viva Recomienda a la juventud Sin embargo, y muy importante No podemos dejar de lado Que él también busque enaltecer contenidos Creados y producidos para personas mayores
1: Difusión cultural yo lo veo Todo el sitio y todo está orientado a los jóvenes Porque es un sitio universitario Pero no dejen afuera No dejemos afuera a los viejos Ellos también tienen necesidad y esos poetas y esos escritores son de sus, de nuestra época.
0: Gracias Eduardo, gracias por compartir tu colección y conocimiento. Este esfuerzo no sería posible sin tu aportación y con ello queremos cerrar este podcast, pues nuestro protagonista ha donado ediciones que tiene repetidas a la UNAM.
1: Los discos LP que estoy entregando son los siguientes, de Voz Viva de México... Alfonso Reyes, Jaime Torres Boder, Rosario Castellanos, Rubén Bonifaz, Andrés Enestrosa, José Revueltas, Marco Antonio Montes de Oca, Juan García Ponce, Salvador Elizondo, Héctor Azar, Juan Bañuelos, Luis Ríos, Guadalupe Amor, Luis Villoro, Gustavo Sáenz, Ricardo Garibay, De Voz Viva de América Latina, Pablo Neruda, Sara de Ibañez, Pedro Mir, Nicolás Guillén, José Lezama Lima.
0: Y así como Don Eduardo tiene su colección, si tienes uno de estos discos, guárdalo y compártenos la fotografía en redes sociales. Te esperamos en un episodio más de este podcast, en donde Vos Viva Late. Hasta la próxima.